0: Herzlich willkommen bei der 159. Ausgabe des Jufe-Podcasts aus Wien. In dieser Hörsendung im Rahmen der digitalen Jufe-Fachtagung 2020 Klima und Entwicklung nachhaltige Ideen für unsere Zukunft hören Sie nun Klaus Steiner, Leiter der Stabstelle Entwicklungspolitik der Österreichischen Entwicklungsbank mit seinem Fachvortrag Klima und Entwicklung EZA Finanzierungsmöglichkeiten für Klimaschutz im Privatsektor.
1: Willkommen beim Podcast zum Thema Finanzierungsmöglichkeiten für Klimaschutz im Privatsektor. Ich freue mich über Ihr Interesse. Corona ist derzeit eine logische Priorität, aber darf darf die Klimapolitik sicher nicht vergessen werden. Mein Name ist Klaus Steiner und ich bin seit über zwei Jahren Leiter der Stabsstelle Entwicklungspolitik in der österreichischen Entwicklungsbank, kurz ÖEB. Für diesen Beitrag habe ich mir folgenden roten Faden überlegt. Zum Ersten den Beitrag der Entwicklungsbanken anhand der ÖEB zur internationalen Klimafinanzierung darstellen. Ich möchte weiter erläutern, wie und mit welchen Instrumenten Entwicklungsbanken arbeiten. Aufgrund der Zeitbeschränkung werde ich das eher kurz halten und lade sie bei Interesse dazu ein, auf unserer Homepage Detaillierteres nachzulesen. Ich würde dann auf Herausforderungen eingehen und darauf, was Entwicklungsbanken nicht gut können. Und möchte abschließend die Betrachtung etwas erweitern. Was bedeutet das 1,5-Grad-Ziel für die Arbeit der österreichischen Entwicklungsbank jenseits ihres Beitrags zu den österreichischen Klimafinanzierungszielen? Einleitend erlauben Sie mir kurz darzustellen, was die österreichische Entwicklungsbank eigentlich macht. Seit 2008 finanziert die ÖEB im Auftrag der Republik nachhaltige Investitionen des Privatsektors in Entwicklungs- und Schwellenländern. Das heißt, wir finanzieren und begleiten Projekte, die sowohl wirtschaftlich tragfähig als auch entwicklungspolitisch sinnvoll sind. Und wir tun das zum überwiegenden Teil nicht mit Grants, sondern mit Krediten und Eigenkapital zu marktnahen Konditionen. Dort, wo es Kommerzbanken zu riskant oder zu aufwendig ist, um selbst tätig zu werden. Das ist mit kleineren Variationen das grundsätzliche Geschäftsmodell aller der 15 bilateralen europäischen Entwicklungsbanken. Zudem sollen diese Banken zumindest kostendeckend arbeiten, bekommen also wie im Fall der ÖEB keine Overheadkosten aus Steuermitteln, sondern müssen diese selbst erwirtschaften. Das setzt den Rahmen für das, was Entwicklungsbanken wirklich gut können, aber auch dafür, was sie nicht so gut können und wofür es andere Akteure braucht. Vielleicht um in folgenden Missverständnisse zu vermeiden, wenn ich in diesem Beitrag allgemein von Entwicklungsbanken spreche, dann beziehe ich mich auf die 15 bilateralen europäischen Entwicklungsbanken, die sich im Dachverband der ETFIS organisiert haben und alle Spezialinstitute zur Finanzierung des Privatsektors sind und damit ein ganz anderes, viel spezifischeres Mandat haben als beispielsweise die Weltbank. Alle diese Banken sind wichtige Beitragsleister zu den internationalen Klimafinanzierungszielen. Das ist die Zusage der Industriestaaten aus der Klimakonferenz in Paris, 2015 bis 2020 pro Jahr 100 Milliarden Dollar für Klimafinanzierung zur Verfügung zu stellen. Werfen wir beispielsweise einen Blick in den aktuellen Bericht des Klimaministeriums zu den österreichischen Beiträgen im Jahr 2018. So zeigt sich, dass mehr als die Hälfte der Beiträge, 56 Prozent um genau zu sein, durch die österreichische Entwicklungsbank bereitgestellt wird. Warum ist es so? Und welchen Mehrwert bringen nationale Entwicklungsbanken hier ein? Zuerst erinnern wir uns an die eingangs erwähnten Instrumente der Entwicklungsbanken. Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energie, aber auch der Energieeffizienz können von privaten Investoren unter den richtigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen als wirtschaftlich tragfähige Projekte realisiert werden. In Entwicklungs- und Schwellenländern brauchen die Investoren dafür auf die Zusammenarbeit mit Entwicklungsbanken aus einer Reihe von Gründen. Zum Ersten, um Risiken zu teilen, die keine kommerzielle Bank eingehen würde, gerade in sehr armen und als riskant eingestuften Ländern. Oft mangelt es hier einfach an den langen, erforderlichen Laufzeiten, beispielsweise für einen Windpark. Aber auch, um die Risiken in sehr frühen Projektphasen zu übernehmen, beispielsweise in der Bauphase. Später nach Fertigstellung, wenn Einnahmen fließen, finden sich oft private Investoren, die von den Entwicklungsbanken die Finanzierungen übernehmen. Oft sind es aber auch nur Entwicklungsbanken, die bereit sind, das wirklich mühsame Geschäft der Strukturierung komplexer Projekte zu übernehmen. Und last but not least, Entwicklungsbanken bringen Know-how im Bereich von Umwelt- und Sozialprüfungen solcher Projekte ein, auch in sehr schwierigen Ländern. Zudem verfügen Entwicklungsbanken über Budgets für Technical Assistance Grants. Im Falle der österreichischen Entwicklungsbank wird ein Teil der Gewinne der Bank als Technical Assistance zur Verfügung gestellt. Das kann für Umwelt- und Sozialstudien sein oder um Mitarbeiterinnen lokaler Banken in der Vergabe von Energieeffizienzkrediten zu schulen. Die Entwicklungsbanken können damit erhebliche private Mittel mobilisieren. Das ist sicher eine ihrer zentralen Funktionen, da es weitgehend unumstritten ist, dass Investitionen, die für die Umsetzung der Klimaziele in Entwicklungsländern erforderlich sind, niemals zur Gänze durch Grants bzw. Official Development Assistance aus Industrieländern oder durch rein öffentliche Investitionen finanziert werden können. Zudem tragen Entwicklungsbanken dazu bei, lokale Finanzinstitutionen zu stärken. Denn langfristig müssen Entwicklungsländer über eigene, leistungsfähige Finanzinstitutionen verfügen. Unter anderem, kleine, lokale Betriebe zu erreichen. Das kann und soll man sinnvollerweise nicht aus den Hauptstädten der europäischen Industriestaaten machen. Ein Punkt, der mir wichtig ist, um die Zahlen zur Entwicklung und Klimafinanzierung richtig interpretieren zu können, ist folgender. Während Entwicklungsfinanzierung mit dem ODE-Indikator vor allem auf Grants und subventionierte Kredite abstellt, werden in der Klimafinanzierung auch Kredite zu marktnahen Konditionen eingerechnet. Ich halte diesen Ansatz der Klimafinanzierung für richtig und wichtig, da einerseits die erforderlichen Investitionen, beispielsweise für ein Wasserkraftwerk, nicht mit Grants dargestellt werden können. Es aber andererseits darum geht, in relativ kurzer Zeit bis 2030 massive Investitionen in erneuerbare Energie zu mobilisieren. Die Republik Österreich ermöglicht mit Garantien die Kreditvergabe der österreichischen Entwicklungsbank und daher ist die Anerkennung auf die internationale Klimafinanzierungsziele für mich absolut gerechtfertigt. Das bringt mich zu zwei meiner grundsätzlichen Überzeugungen in der Entwicklungszusammenarbeit. Entwicklungsfinanzierung und internationale Klimafinanzierung müssen gemeinsam gedacht werden. Das gemeinsame Dach der SDGs legt das ja auch nahe. Und zum Zweiten, die Debatte um Entwicklungsfinanzierung ist meiner Einschätzung nach viel zu sehr auf das 0,7-ODA-Ziel fixiert. Wir müssen dringend den Blick auf alle relevanten Finanzflüsse erweitern. Hier hat es in der OECD in den letzten Jahren gute Ansätze gegeben, die aber zu meinem Bedauern bisher nur sehr bescheidene Fortschritte gemacht haben. Aber das wäre ein eigener Diskussionsbeitrag. Ich möchte die Zeit lieber dafür nutzen, um auf die Herausforderungen einzugehen, die sich für die Finanzierung von privaten Klimaprojekten durch Entwicklungsbanken stellen. Die erste Herausforderung beginnt mit einer guten Nachricht. Das, was man neudeutsch vielleicht als Sweet Spot der Entwicklungsbanken bezeichnen würde, ist Grün und Afrika. Das heißt nichts anderes, dass derzeit viel Geld für Privatsektorprojekte in Afrika im Bereich der erneuerbaren Energien zur Verfügung steht. Und das ist gut und richtig so. Allein es mangelt an Bankable-Projekten, also an Projekten, die mit ausgearbeiteten, belastbaren Businessplänen, mit den erforderlichen Umwelt- und Sozialprüfungen, den erforderlichen Genehmigungen oder Abnahmeverträgen ausgestattet sind. Damit gibt es, um diese besonders attraktiven Projekte Paradoxerweise eine Konkurrenz unter den europäischen Entwicklungsbanken. Dieser Mangel hat eine Reihe von Gründen. Angefangen von den schwierigen regulatorischen Rahmenbedingungen in vielen Ländern oder dem Mangel an Investoren, die bereit sind, viele Jahre in die Entwicklung eines Projektes mit sehr unsicherem Ausgang zu investieren. Entwicklungsbanken haben da begonnen, sich selbst im Bereich der Projektentwicklung zu engagieren. Aber das hat sich als ausgesprochen komplex und zeitaufwendig erwiesen und war nicht immer von Erfolg gekrönt. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Meiner Beobachtung nach sind Entwicklungsbanken nicht gut darin, an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, die für private Investitionen unerlässlich sind. Beispielsweise lokale Gesetze, die klare Regeln für den Verkauf von Strom an die öffentlichen Energieversorger oder Netzbetreiber festlegen sogenannte Power Purchasing Agreements, aber auch grundlegende Fragen der Rechtssicherheit vor lokalen Gerichten. Hier sehe ich eine große Stärke der multilateralen Banken wie der Weltbank, die im Rahmen mehrjähriger Programme eng mit den Regierungen arbeiten. Für solche Maßnahmen sind zudem umfangreiche Grantmittel erforderlich und keine Kredite oder Equity. Eine klare Stärke der Entwicklungsbanken möchte ich aber dennoch erwähnen. Entwicklungsbanken sind gut darin, Lösungen zu skalieren. Eine im entwicklungspolitischen Diskurs aus meiner Sicht oft zu wenig diskutierte Notwendigkeit der Entwicklungsfinanzierung. Jemand hat es vor einiger Zeit sehr pointiert auf den Punkt gebracht. Die not scale it, it's a hobby. Mein dritter Punkt unter den Herausforderungen spricht ein ganz grundlegendes Dilemma an, das nicht nur Entwicklungsbanken betrifft, hier aber besonders intensiv diskutiert wird. Das ist der in den SDGs angelegte Zielkonflikt zwischen SDG 8, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, oder dem SDG 9, Industrie und Infrastruktur, und dem SDG 13, Maßnahmen zum Klimaschutz. Wir als Entwicklungsbank sind allen genannten SDGs gleichermaßen verpflichtet. Aber zumindest in der kurzen oder mittleren Frist sind wir hier mit Trade-offs konfrontiert. Und ich möchte das am Beispiel des Umgangs mit Gaskraftwerken etwas erläutern. Entzündet hat sich die Debatte an einem konkreten Projekt. Einem Gaskraftwerk in einem afrikanischen LDC, also einem der ärmsten Länder auf dieser Welt, mit umfangreichen eigenen Gasreserven und einem akuten Mangel an Elektrizität, der die Wirtschaft massiv behindert. Das Land will mit privaten Investoren seine Gasreserven nutzen, um Strom in einem Gaskraftwerk zu erzeugen. Sollen wir dem ersuchen, zu diesem Projekt einen Finanzierungsbeitrag zu leisten, nachkommen oder nicht? Das Beispiel ist hier vereinfacht, aber es erläutert den Zielkonflikt zwischen kurzfristigem Zugang zu günstigem Strom und in der Folge zu Arbeitsplätzen und Armutsreduktion und dem SDG 13 Klimaschutz. Auch wenn Gas einem im Vergleich zu Kohle relativ saubere Energie ist, so emittiert ein Gaskraftwerk eine Menge CO2. Sollen wir in den ärmsten Ländern, den LDCs, solange es keine günstigen und effizienten Speichermedien für erneuerbare Energien gibt, auch Gas als Übergangstechnologie unterstützen oder konsequent jeden Verbrauch fossiler Energieträger in Entwicklungsländern entgegentreten? Meine Antwort derzeit ist, dass Gaskraftwerke in wohlbegründeten Einzelfällen, konkret in den ärmsten Ländern dieser Welt, als Übergangstechnologie weiter gerechtfertigt sind. Dass eine Stromversorgung zu 100% aus also erneuerbarer Energie zumindest in der kurzen Frist nicht geben wird und die Gewinne bei der Armutsreduktion in diesen Ländern besonders hoch sind. Ich wollte diese Herausforderungen mit Ihnen teilen, da ich nichts langweiliger finde als endlose Aufzählungen von Best-Practice-Projekten. Das soll jetzt aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Beitrag der Entwicklungsbanken zur Klimafinanzierung in Erfolgsgeschichte ist. Ich habe in der Vorbereitung auf diesem Podcast die Daten angesehen. Seit 2009 haben die 15 europäischen Entwicklungsbanken fast 11 Milliarden Euro für Klimafinanzierungsprojekte in Entwicklungsländern zugesagt. Eine Summe, die als klassische Oder-Grant Oder wohl nicht darstellbar gewesen wäre. Bisher habe ich mich vor allem auf jenen Teil der Privatsektorfinanzierung konzentriert, der für den Beitrag zu den Klimafinanzierungszielen ausschlaggebend ist. Das heißt, die Finanzierung erneuerbarer Energien und von Energieeffizienz. Aber es gibt aus Klimasicht noch einen wesentlichen Punkt, der nicht unerwähnt bleiben darf, auf den die Entwicklungsbanken aber noch keine so klare Antwort haben. Das ist die Umsetzung des klima ansatzes des Pariser Klimaabkommens. Konkret dass alle nationalen und internationalen Finanzströme dem Ziel dienen sollen, die Erderwärmung auf maximal 2 bzw. 1,5 Grad zu beschränken und zur treibhausgabenarmen Entwicklung beizutragen. Das heißt für Entwicklungsbanken, dass wir nicht nur danach trachten, den steigenden Energiebedarf in Schwellen- und Entwicklungsländern so klimaverträglich wie möglich abzudecken, sondern dass wir auch bei allen anderen Finanzierungen für Kleine- und Mittelbetriebe, für Infrastruktur, auf die Klimaeffekte Rücksicht nehmen. Dieser Teil ist aus meiner Sicht die deutlich komplexere Aufgabenstellung. Diese beiden Elemente, erneuerbare Energie zu finanzieren und Klimamainstreaming, passen gut zum generellen Ansatz der Entwicklungsbanken. Auf der einen Seite Do Good, das heißt die Finanzierung erneuerbarer Energien, und Do No Harm, die Berücksichtigung von Klimaeffekten bei allen Projekten. Den ersten Schritt dazu, den wir uns als österreichische Entwicklungsbank derzeit stellen, ist die Abbildung eines Netto-Carbon-Footprints für das gesamte Projektportfolio. Erst wenn wir den CO2-Impact unserer Projekte kennen, können wir unser Portfolio gezielt in Bezug auf seine Vereinbarkeit mit dem 1,5 Grad Klimaziel steuern. Da die Entwicklungsbanken in der Regel ihre Projekte nicht alleine, sondern gemeinsam finanzieren, ist es zweckmäßiger, soweit wie möglich, gemeinsame Standards zu implementieren. Das ist derzeit auch Gegenstand einiger Arbeitsgruppen auf Ebene der Europäischen Entwicklungsbanken. Ich möchte mit einem Ausblick schließen. Die Österreichische Entwicklungsbank hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2023 jährlich zumindest 40 Prozent des Neugeschäfts in klimaanrechenbare Projekte zu investieren. Ich bin grundsätzlich zuversichtlich, dass wir dieses Ziel erreichen werden, trotz all der Unsicherheit infolge der Corona-Krise. Entwicklungsbanken mit dem Mandat zur Finanzierung des Privatsektors sind aus meiner Sicht ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Klimafinanzierungsstrategie. Sie sind aber nur ein Teil der Lösung. Es bedarf eines Zusammenwirken mit allen EZA-Akteuren, den klassischen Aid-Agencies zur Finanzierung von Rahmenbedingungen und im politischen Dialog mit den Entwicklungs- und Schwellenländern, der multilateralen EZA wie den IFIS mit dem umfangreichen Know-how und ihrer Möglichkeit antizyklisch zu agieren, in Zeiten von Corona sicher hochaktuell, oder NGOs mit ihrer Rolle als kritischer Stimme, die immer schon zur Weiterentwicklung der Entwicklungszusammenarbeit beigetragen haben. Damit möchte ich mich nochmals bei allen, die bis zu Ende gehört haben, für das Interesse bedanken. Bei dem klassischen Vortrag würde ich mich jetzt auf die Fragen freuen, aber dazu gibt es sicher noch einmal die Möglichkeit.
0: Danke. Sie hörten Klaus Steiner. Leiter der Stabstelle Entwicklungspolitik der Österreichischen Entwicklungsbank mit seinem Fachvortrag Klima und Entwicklung – EZA-Finanzierungsmöglichkeiten für Klimaschutz im Privatsektor. Diese Hörsendung wurde mit Unterstützung der Austrian Development Agency erstellt. Informationen zu diesen und weiteren Themen finden Sie auf unserer Website unter www.jufe.at. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, und freue mich auf ein Wiederhören.